0: 现在时间下午三点，国历八月二十号前后是处暑，夏秋交替时期，早晚温差大，俗称秋老虎。这里是湛江之声 FM 八八点七
1: 。What a ride by Maverick Vignales! Oh no,、oh、no man! Oster... <音>什么比赛这么热闹
2: ？Moto GP 啊！这可是摩托车中最重要的一项赛事哎
0: ，你看，那里有记者在采
1: 访哎
2: 。哦，那是曾经连续获得六届 MotoGP 冠军的 Marc Marquez
1: 。First of all, I want to t h a n k the Dorna, to to all the people that,、uh, that you know is working on the MotoGP and the championship.
0: 收听 Motor on the Road， 欢迎收听淡江之声 FM 八八点七。你现在所收听的节目是 Motor on the Road， 我是今天的主持人陆毅，我是丹尼。好的，那很高兴我们来到我们的第一集。那我们要先来跟大家介绍一下我们的节目是在做什么的呢？
2: 是我们的节目呢，主要就是会介绍一些档车的品牌，跟它的一些热门车型或是最新的车型。对
0: ，然后还有我们的。呃，跟挡车有关的摩托车赛事，还有一些传奇的车手这样
2: 。对，那中间的我们也会有一个算是知识加油站，对，知识补给站，就是叫做
0: Motor Station， 对，然后就会有一个非常专业的人士。<笑>来为我们介绍，就是比如说啊，什么扭力啊、马力是什么东西，这样。对
2: ，就是算是一个小学堂的概念。对
0: ，因为我们有考虑到，可能不是每个人都对汽车或机车的那种专业术语这么的了解。嗯、对。所以我们就想说，哎，那我们就做一个呃小学堂的概念，然后让大家可以科普一下这些小知识
2: 。是，的，那就呃，请我们的听众继续收听我们接下来应该说这一学期的节目
0: 。对，那我们的。因为刚刚刚刚丹丹尼有讲到我们会介绍车厂牌，然后还有一些赛事嘛，那我们把它分为两个单元。第一个单元叫做党车牌牌站，没有错。对，那党车牌牌站就是介绍一些厂牌车子，然后第二单元叫做速度与激情
2: 。哎呦，速度与激,激情，这一
0: 听就知道，哎、欸，是不是跟赛事有关？对
2: ，没有错，就是跟我们的赛事有关系。那其实我们会介绍国内外大大小小的赛事
0: ，对，各大赛事
2: ，对，但是。呃，可能有些赛事，有些人也不要没听过这样，对，那就可以经由我们精辟的解说跟讲解，来让大家认大家认识这些赛事這
0: 樣。没错，那我们现在进入我们正题，我们今天第一集，大家可以想猜一下，我们第一集第一集会介绍什么车呢？什么车牌？呃，什么厂牌呢
2: ？对，就是大家一想到重机，一想到挡车，
0: 就会想到想，
2: 就会想对想到了那个厂牌,牌。我想到这边已经也提示够明显，对，那。我们就接下来进入我们的第一单元
0: ，挡车牌牌站
1: 。欢迎来到 v o t k 重机博览会。今天展览中的车可以说是百年难得一遇的好车啊！整台车的线条和比例堪称完美，引擎及悬吊系统更是首屈一指。大家想知道是什么车吗？挡车排排站
2: ，欢迎来到我们的第一单元。挡车,车排排站，那想必大家应该也猜到，我们今天要介绍厂牌，对，就是我们家喻户晓的 Harley Davidson。对，那 Harley Davidson 呢，可能很多人会觉得，就是只知道他叫 Harley， 但其实不知道他的全名叫做 Harley Davidson。那其实这次也是有个故事，那我们在等下的内容中也会跟大家做介绍。这样，那 h a r r y Davidson 呢，他是一间美国的机车制造商，创立于1903年，总部是位在威斯康星州的密尔瓦基。那该公司是销售专为公路巡航设计的重型机车
0: 。哦，所以它就是一个、呃、巡航车，就是巡逻车的概念
2: 。对，就是可以骑很久那种车子，不、哦、像我们一般看到的 R 3啊、小 R6， 是那种仿赛车。嗯
0: ，难怪它的车型设计感觉会比较稳重一点，不会这么的
2: 轻浮,輕浮的。对，比较不会那么的热血，热比较不会那么一种竞速的感觉。对，而
0: 且它的色系都是偏稳重，就是那种。红色也不是亮红，可能是,是暗红色的那
2: 种，不是黑色、咖啡色。对对对，
0: 就是比较温温和稳重的感觉
2: 。对，那它几乎呢也都是排气量超过七百五十 CC 的车子，也就是说它的车子几乎都是红牌的车子，很少有黄牌的，那就更不用说有白牌的车子这样。对，那哈雷机车呢，它秉持着手工制作，那它的设计也是相当的精美。那它作为艺术品的价值，其实远远超过它作为代步工具的。就是其实很多人会把哈雷当作艺术品收藏。嗯
0: ，没错，因为我之前上网上网在看车的时候，也有看到很多人在卖卖哈雷的车，可他都会说这个车是不能开，就是仅供观赏用的。对对
2: 对,对，就是有点手工车的感觉、哦。没错
0: ，就摆在那边，就是看着也高
2: 兴。对，看着也爽。那而且每辆哈雷机车呢，它都可以单独的向车厂要求量身定做的零件。就是有点克制化的感
0: 觉、哦、就像就像 iPhone 可以克制你的名字刻在上面的那种，
2: 对对对对，或是一些、呃、比较独特或是独一无二那种模板啊、哦，或是特殊的零件可以通用在你的车子上面。
0: 哎、欸，那感觉好棒哦！对，属于自己的车跟别人不一
2: 样，但也是算是用钱堆出来的、哦。对，那个很贵，对，很贵。那目前呢，哈雷在美国的市场占有率已经超过了五成。
0: 哇塞，一半以上，所以大家就是。他直接快快要快要一党独大的感觉<笑>，
2: 对对对对。对
0: 。好，那接下来呢，我们再介绍一下哈雷的简史，简单介绍一下他的创办人。他在一九零一年的时候是二十一岁的创办人，叫做威廉哈雷。他完成了第一台脚踏车的引擎蓝引擎蓝图。<笑>对，就就好像只要是那种发明家，都会先做一个蓝图，對對對然后再把它再把设计出来。出來嗯、对，没错。那到了一九零三年呢，威廉哈雷就跟他的
2: 好兄弟，
0: 好兄弟，没错，建立了建立了 Harley Davidson， 所以其实 Harley
2: Davidson， 哎、欸，你先讲
0: 哦， oh, Harley Davidson <笑>其实就是他们两个人的姓氏连在一起，是，所以在同一年呢， 1 9 0 3年，他们也产生了他们的第一部机车，只不过它跟现在的哈雷机车有点不太一样、嗯，就是因为初期嘛。那在1905年的7月4号呢？ Harley Davidson 机车以十九分两秒的成绩，在芝加哥十五英里的赛车比赛中获得了胜利。然后从此之后，他的声名崛起
2: 。对，那其实刚刚讲那个第一台机车，比较像是电动脚踏车。
0: 简单版本的，对
2: 对对，就是有点像是现在你看到一些移工或者一些阿妈阿公会骑那种无牌电动车，
0: 就那个嗯的声音的那种
2: 對對對對，超级慢
0: 经过，然后瘦瘦的
2: 。对，但它其实是有排气管，只是它的设计非常的简简
0: 陋，嗯，比较简单一点。嗯、好，那在一九零七年呢，就是 Harley Davidson 他们就成立了，成为了一个股份公司。那员工数跟工厂大小就是扩大成以前的两倍大，嗯，然后他们也开始寻找一些经销商。那主要的目标就是在新英格兰地区，也就是美国的东北地区
2: 。是，那这边其实也算是，呃，比较多有钱白人住在那里的一个地区
0: 。那他们懂找、啊，因为有钱白人才会买这么贵的车。对，
2: 而且当时其实机车不算是必需品,品，没有那
0: 么没有那么盛行，就可能都是有钱人拿来玩的。嗯。对，那在一年之后呢，底特律的警察局就购买了一辆哈雷机车，那这个就是第一辆用于警务的机车。
2: 对，有点类似，好像最近警察开始购买 GoGo 的电动机车的概念有点类似
0: 。对，那在一九一零年呢，首次使用著名的盾牌标志登记商标的专利
2: ，应该大家都知道，他就是他那个蛮有名的那个商标，对，一个有点菱形的一个形状这样。没
0: 错，那也就是我们现在就是熟悉的哈雷标志。那在一九一二年呢，他开始向日本出口了哈雷机车，那这是他们第一笔的海外交易。嗯、那那个时候呢？出口的那个时候，美国已经有两百多家的经销商，对，非常多
2: 。我想到1912年，好像中华民国刚成立而已。啊、呃
0: ，对，没错，我们才刚成立，然后人家已经有两百多家经销商，然后还<笑>还还向日本出口他的机车
2: 、啊。对，那时间到了1953年呢，当时唯一的竞争对手印地就是 h i 制造厂倒闭了，所以呢，导致此后46年。Harley Davidson 成为美国唯一的机车制造商
0: 。哎、欸，难怪他可以占市场五成以上。对，因为他就是针对时间，他在只有那个少少竞争对手的时候出现，然后竞争对手还倒掉。对，對那他就直接一跃而起
2: 。是，但是其实这就是一体两面啊，也是因为这样导致他在没有任何的竞争压力情况下，他也没有很致力于创新跟改善他的产品。对， oh. 所以他就是有点算是觉得说啊，我躺着卖都会赢，都会大家都会来买单，因为只有我。对，所以他就是有点算是开始怠惰了。这样，再加上当时呢，日本的本田机车因为性能等各方面都比哈雷优秀，所以呢，就是理所当然的，大家一定会选择性能更好的机车，没错，来做购买，在价钱差不多的情况下，所以就导致说哈雷的销量可以说是一落千丈。对，那最终在一九六九年。濒临破产的情况下，为了寻找财源，他就与美国机械与制造公司，也是 AMF 合并。那 AMF 接手之后，他就强迫公司开始超额生产。超
0: 额生产，然后就品质就会变弱。哎、欸，我觉得他们坏的、好的时候很好，然后坏的时候很坏，大起大
2: 落。
1: 对
0: ，要破产，然后好不容易合并，然后结果又超超额生产，又直接品质又不落下去。
2: 对，因为我觉得当时他的想法可能是觉得说他以量取胜
0: 。对，但其实殊不知就是你你量太多，你品质就顾不到
2: 对对对，那而且我觉得更更致命一起就是他把名称换成 AMF。哦、oh, ，就是从哈雷换成 AMF， 等于是好像这个品牌整个都换了一样。嗯，对。对，那导致他的业绩也在就是接手之后就开始迅速跌落，而且跌得更惨。天哪。对，那在忍受11年的亏损之后，呃 ，AMF 就开始寻找买家接手。那这11年的亏损，平均每年损失480万美元。哇，四百八十万元。你可能你觉得四百八万美元现在很少。但在当时三四十年前的时候，其实四百八十万美元相当于现在的几千万甚至到亿的一个概念，这样。哇
0: ，天哪、啊！对
2: ，那也是因为这个巨额的亏损，在一九八一年二月二十六号，公司就是应该说，因为前面讲到，他就开始寻找买家接手所以呢，一九八一年的时候，公司的执行长他就邀请十三位哈雷 d a 森的高阶主管签下向。m f 购买回来的一个意向书、哦
0: ，等于说他就是就是让他们
2: ，等于是把公司买买回来，对，就是
0: 找原本的原本哈雷的人，然后买回来，对对对对，从 a, a, a m f 买回来，
2: 对，那在同年六月呢，他就正式买回来，那他的首要目标就是改善生产效率和品质，那把公司的重点放回制造部门，并且加强品质管制这样。
0: 他们等于说是要解决他们之前那种品质不佳的问题
2: 。对对对对。OK，
0: 那在一九八三年的时候呢，哈雷的俱乐部它成为了世界最大由厂商赞助的俱乐部，在全球哦总共有多少间分会你知道吗？九百四十九百四十个分会，欸、
2: 很多哎、欸。然
0: 后它的成员高达三十六点五万人
2: ，哇，全球也才两百多个国家。对，它的分会就九百四十
0: 个，然后人、嗯。会员有三十六点五万，非常非常庞大的一个俱乐部。台北
2: ，诶、欸，应该台北市一半的人口有，对，差不多。
0: 嗯，然后可能就是因为他就是起来了嘛，他就公开指责日本的倾销机车到美国市场、嗯，出口机车到美国嘛，所以他他一定会受到一些威胁、嗯，因为他们都是同行，而且还还迫使国会和美国前总统雷根对日本进口的机车然后课高额的关税。对。哦、它原本的机车关税是只要4四然后在之后的五年内就直接飙飙到 45%。对
2: ，这其实呃蛮像台湾现在的一个概念，就是台湾其实在，在可能国外买雅马哈的 R 3或是小 R6， 可能其实价钱只要台湾的一半就可以买到、嗯。但在台湾因为关税克，好像也是快克了快五成的关税，加上经销商自己又要赚钱，所以那个价钱就会变得很高这样。对。
0: 就是算是保护国产机车的一个概念
2: 。对对对,對，因
0: 为他们他们如果都课一样的税，那人家一定会就是想要选、就
2: 是、性能更好的那种日本的机车制造商的车子，就是我觉得是一定的、啊。但是也要哈雷的他的品牌自己有做起来，让那个消费者能够信服，他也才能够。崛起这样，没错。对
0: ，那在一九八六年的时候呢，哈雷公司就已经公开了上市，然后而且获得了华尔街强力的支持。那在这个时候呢，哈雷的在美国的销售市场已经有了五十四的占有率。嗯，所以呢，雷根就称哈雷为真正的美国成功史
2: 。对，就是他的他的崛起跟衰落又再次站起来，其实蛮蛮励志的。
0: 对他，这是一个活生生的东山再起的最佳的案
2: 例。对，有点像是。哎、欸，本来高高在上，突然已经底下来，然后又东山再起。对
0: ，就重新振作起来，然后从他原本跌落的原因去找那个主因，然后去更正、改正过来。那其实啊，哈雷在性能上是没有赢过日系厂商的、嗯啊，但不过为什么他可以依旧在？美国的市占率高达就是五四那是因为哈雷悠久的品牌，就是它已经历史很久嘛，所以在消费者心中有一个基底，就是哎、欸，第一个买买东西的想法就是哎、欸，哈雷就找它
2: 。对对，所以从哈雷的例子上，我们可以看出来，你的制造出来的东西性能并不是决定一切，很多时候你的品牌的历史传承，或是精神价值，其实才是消费者。所需要或是他所购买的原因之一。没错。好，那我们就先听一段广告。那广告之后呢，我们会介绍一下哈雷最新以及最热销的车款。哦，前面的车是乌龟哦。嘿嘿，看看我精湛的钻车技术
1: ，我钻，我钻，我钻。妈妈。为什么那辆重机可以上快速道路，而且还在那边钻来钻去的蛇形啊？因为重机在快速道路上行驶的权利和汽车是一样的啊。但是它刚刚到处钻空隙、跟蛇形就是违规的，不但会造成其他人的行车危险，还会让大家觉得重机骑士都是飙车仔。你看，才刚说完就被警察拦下来了。年轻人很会钻车嘛，在钻啊！我直接送你一张违规单。
0: 骑乘排气量超过两百五十 CC 的重型机车，可以行驶快车道及快速公路。行驶规定和小型汽车相同，违反规定者将处新台币三千元以上的罚锾。淡江之声关心您
1: 。Motor Station， 今天要来跟大家介绍马力、扭力与转速。马力等于扭力乘以转速，扭力可以说是加速度的一种展现，就像是转动扳手一样，强大的扭力，车子的加速性就更好。转速就代表每分钟转的圈数。若今天引擎需要持续的运转，就要有能量，而马力是指单位时间内所做的能量。譬如说啊。同样的工作量，有人可以很快完成，但有的人很慢，也是我们常讲的工作效率。所以在同样的时间内，能提供越多能量给引擎，马力就越大。马力跟引擎的出力、转速有很大的关系，也就是说，马力等于扭力乘以转速。假设同样三百马力，跑车因为有较高的转速，极速可以拉得很高；而货车的转速不高，但有很大的载重量，因此两者的功率是一样的哦。这样你了解了吗？好了，我先走了。
0: 欢迎在广告之后回到我们的第一单元，挡车牌牌排排站。好了，那首先呢，我们要介绍的第一台车款呢，是它的今年最新的车款
2: ，就是我们的 Fade Boy 2022。没错。对，那我们的第一代 Fade Boy 呢，它是在1990年的时候就上市。那它其实一上市的时候就造成一股轰动。为什么呢？因为它车上有个那让人难忘的美国之星徽章。哇
0: 塞，美国之星徽章，就它
2: 那个直接钉在他的油箱侧面上。对，还有它的轮圈是用子弹孔特殊设计。哇，这个意思就是说它的轮圈是呃，不是像一般那种钢丝轮圈，嗯，它是一个有点填满那种感觉，但是里面很多那种圆形的弹孔
0: 。嗯，哎、哦欸，好酷哦，其实蛮
2: 气派，然后跟热血的感觉。没
0: 错、嗯，好的，那 Fat Boy 的经典 Fat Custom 元素呢，它是原著，它是源自于六零和七零年代的老派正统重型美式
2: Cooper。Cooper 其实就是一个算是一个。就像咖啡 racer 那种一个风格的概念，没
0: 错、啊。嗯、那它粗犷线条设计的避震前叉和巨型单眼前灯，然后让 F1 Boy 成为成为一个万众瞩目的焦点。明天这样是不是以后要成为就是大家大家瞩目的对象？是不是要用那个单眼前灯、嗯？
2: 对,對，有很大 K， 然后避震器抽大 K。对，就是
0: 越大越好，大家就会看到，对对,對，瞩目，受到
1: 瞩目这样
2: 子。那虽然 F1 Boy 他其实听起来好像是胖男孩的感觉。但他的造型其实一点都不不臃肿，就他造型其实是很威猛刚强，有种让人看起来觉得是一个肌肉猛男的感觉，啊、肌
0: 肉健将，对肌肉健将。哎、欸，我现在脑袋很有画面，我天，很有画
2: 面吗、嗯？对，而且其实飞 boy 在之前不知道有没有玩 LEGO 的听众，应该都会知道这个事情，就是他之前有出飞 boy 的乐高版。哦，对。哦，我知
0: 道，我知道，我超想买，可是好贵
2: ，对，好贵。其实我丹尼，我家里自己有一台。哎、欸，他过分了！沒来
0: 分享一下。<笑>
2: 对，那好，那就是我们现在简单介绍一下飞 boy 的一些各个详细的资料。它的长度呢，其实有到两百三十七公分
0: ，这等于是姚明横着躺，横着躺再再多一点
2: 。对，其实很高。对。那它的座椅高度相对来说很亲民，只有六十七点五公分
0: 。哦，哎、欸，好像哈雷它的车型的坐座,座位都偏低，嗯、都偏低對，对，就是
2: 很好入座的一个概念。没那六七点，我们为什么说很低呢？因为像大家可能比较耳熟能详的雅马哈 R 三， R3, 就是那种要趴在那边骑的那台车子，它的座椅高度高达七十八公分、哦、其实差这十公分其实差很多，就是可以明显感受出来。就像
0: 你跟你男朋友差十公分，你可以靠在他肩膀上的。感对对
2: 对，其实有差距。那它的档位呢，就是一样是国际六档。那它的引擎呢，是空气冷缸两缸的八 V 引擎。对，那。其实一般做到这种这么重型的车，通常都用空气冷缸，不是水冷缸。嗯，对。那这边，哎、欸，我们之后应该有机会再跟大家详细介绍一下。对，那它的排气量高达一千八百哇哇哇， cc
0: 。我我。对，很高。天哪、啊。我们知道的
2: R 3啊、欸，那些顶多就300 4 0 0 cc 而已。嗯
0: ，它做到1868。
2: 对，而且其实1 8 0 0 cc 的车子只有两缸的引擎，嗯，是非常的正，就是会很。
0: 在在路上走、啊，在对对在骑车的,的时候，他自己会去抖抖抖抖抖抖
2: 抖。你像 R 三还三百二 c c， 它就有两缸的水冷引擎。嗯，所以等于他们差了六六倍的 c c 数，但是引擎是用是一样的一样的颗数、嗯。对，所以就是、但是它真的会很抖。对，血液循环整个好起来。你<笑>那它的轴距轴距轮轴,距,轴距,距离呢是一百六十六点五公分，其实算是比较长一点。嗯，就是你骑单个照哈雷的车骑起来。手是要
0: 会举起来的，对，或者是伸伸
2: 蛮直的那种，对，就是、不太会有弯曲的空间
0: 、欸。对我，其实我每次看路上哈雷在骑哈雷的，我就觉得他们很厉害。嗯，就是他们坐垫很低嘛、嗯，所以他的手都会一定要伸直，然后就是除了停停红灯之外，你不能放下来
2: 。对对对。然后那台车
0: 又很重，你要自己控制那个。而且它还会一直震动，像
2: 這樣的對就抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖
0: 抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖
2: 抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖
0: 抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖
2: 抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖
0: 抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖
2: 抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖你基本上是需要别人帮你扶起来，你自己扶不起来。啊、对对，太
0: 重了
2: 。所以为什么每次要骑这么重的东西呢？对，
0: 它真的是，它真的<笑>真的就是一个精神象征。对
2: ，但是那么重也不是没有坏处，就是它会很稳定。嗯，对。它前路上的时候，就是有什么坑洞啊，或者颠簸，其实它的重心都会压得很好。那
0: 、就是、会不会其实是因为它自己本身太陡，所以其实人家感受不到？啊、有可能
2: ，哦，负负得正，对，有可能吧。对，那它的最大马力呢是高达、啊、在。五千零二十转的时候会高达九十四的马力，那其实它这台车算是低转速的一台一台车，嗯，因为像，诶、欸，雅马哈的 R 三，这就是 R 三，你也
0: 喜欢 R 三，你也很用 R 三来，因为它是 R 三，但是
2: 大家应该都看过，我、嗯、是多好知道的一台重型机车。其实 R 三它的最大马力要在一万零七百五十转的时候才会表现出来，嗯，所以你就知道它的五千转其实很低，它的引擎扭力呢？在3250五转的时候，会有 14.8 的 KGM， 对，就是它会有 14.8 的最大的一个扭力。这样，其实我们刚讲到的马力跟扭力啊，在我们前面的 Motor Station 中也有跟大家详细的介绍过，没错。所以呢，相信大家应该对这个应该是有一些基础的认识，可以听得懂丹尼我在讲什么东西。大概的了解。对，好，那接下来我们要介绍的车是也是哈雷的 Sportster 八八三 Iron， 也是2022版的车
0: 。对，那它它呢是。哈雷旗下最小的车款，那它具有灵敏的运动性格和便利好骑的特性。那经过它就是从之前到现在这样长久的发展下来呢，它的车系呢也衍生了许多车种类型，有车型。那不过其中最就是最主要的区分方式还是引擎，就是它的883和1200两大势力。
2: 就是8八三是它的 CC 数，就是8八三跟1200其实是它的 CC 数。对，就这两大势力，数算是最,最大的两个势力这样对。那这台车为什么说是哈雷旗下热卖车款，也是入手哈雷的首选呢？因为这台车的价格其实蛮亲民的，就这台车售价大概只要六十九万七十万台币左右，以一台红牌的车子来说，算,算不贵啦。那以哈雷哈雷来讲，更不用说，没错。那这台车呢，一样是维持了 Barber 车款的极简风格。那跟前面的 Chopper 一样，都是一种一种风格的展现。那它外观上呢，有大量的黑化处理，并且具有九辐式轮圈。九辐式呢，就是它那个轮框是有九个那种很粗的那种钢延伸出去的那个九条一个轮框的线条。啊，对对对。那它是运动型平板，就是因为 e x p l o s i t s 嘛。嗯。那它的座椅高度也是蛮亲民的，虽然没有刚刚那个那么低，但是它。也只有七十六公分的高度哦、oh. ，相对来说，以运动型车款来说，算蛮轻盈的。对对，那它修长的车身搭配它中置的脚踏，其实可以提供一个蛮好的舒适骑乘感受
0: 。那再来呢，它经典的 V Twin Evolution 引擎呢，是一个比较轻盈的车身，而且是可以很适合在都市里面穿梭。
2: 对，就是跟刚那台车刚刚的飞 Boy 来说，比较不一样的性能取向。飞豹是那种很宽呐、啊、很长的道路骑，阿斯波博特艾伦八八三呢是适合在城市或是比较机能性要比较强的地方就可以骑乘對。对，那它的长度跟座椅高度其实跟飞豹也没有差多少，长度呢不是两百二十五公分
0: ，差了大概十十
2: 公分，对，十多分左右。那高度就是刚刚讲七十六公分，但是它的档位呢比飞豹少一个档位，它只有国际五档而已。而且它的引擎是空气两缸 o h v 四 v 引擎，就是刚刚飞波也是空的两缸對，它是空气两缸，所以就会在更正一点，更正一点。对，然后其实这颗引擎就跟我不知道大家知不知道台湾那种麦瓦斯啊，很习惯骑那台挡车，其实就是金勇一二五，它的引擎其实跟金勇的引擎是超是一样的，一样的结构哦。所以就知道它可以多么的震
0: ，嗯，有感受到，每次在路上听到那个啧啧啧啧啧啧，对
2: ，很震。它的排气量呢，就是八八百八十三 CC， 轴距轴距轮轴距离呢是 151.5 公分，比刚刚的飞博再短了大概10公分左右。那重量来说呢，也轻盈很多，它的重量只有256公斤，
0: 这感觉好像比较轻盈的，轻易驾驭
2: 。对，而且比较
0: 比较轻，就是不
2: 管在价格还有性能上，比较平易近人
0: 。嗯，而且在台湾来说，这个其实是比较符合台湾的车款，對,對,對,对，就是在都市可以行走这
2: 样子。嗯，嗯对，所以这款在台湾为什么这么热卖，是有它的原因之一。這個嗯、对，没错。那它的最大马力呢，会在5050十转的时候展现出 49.6 的马力。那其实比刚刚的飞 Boy 少了几乎是一半的马力，嗯，因为 CC 数差了一半嘛，所以哦，对,對 ，CC 数差很多，嗯，然后它的引擎扭力也是跟飞 Boy 少了一半，而在 4,750 转的时候会有最大的 7.1 k g m 的扭力，哇，对，虽然在扭力跟马力上比飞 Boy 来的低，但是因为它的车重相对也低，嗯，所以其实性能上并没有太大的影响、嗯，对
0: 对对对。嗯
2: 好，那以上就是我们这次介绍的两个车款，那希望对大家以后可能如果对哈雷的车款有兴趣的话，会有些帮助，没错，或是可以初步认识一下哈雷两大算是最有名的车子
0: 。对，那像我自己就是听完之后就想要买那个小那个 Sportster s 系列的是是，对，因为它就是小型啊，灵，而且它比较灵敏，灵敏，灵敏什么，灵、嗯、敏，灵敏好，灵敏好，哇，好，谢谢
2: ，<笑>对。也就是算是一个价格各方面来说就比较适合的對對對對、嗯、<音樂> ，CP 值比较高，在台湾来说，
0: 嗯，因为因为如果要买那种大台，就是第一个就是你不好控制嘛，對對對對然后台湾的道路说真的真的没有这么多宽敞笔直的道路可以让你这样慢慢的悠哉的这样子、嗯。真的都是山路啦，对酸，会
2: 转，那山路骑飞波尔也不适合，对，太大台
0: ，没错，你那个坐过个弯，你就回转半径、欸、那个排气、那個、管直接磨掉了、哦，对，太大了，不行不行，那真的不行，嗯，对。但我觉得我最佩服的还是他，就是从一开始前面讲他公司这样子濒临破产、哦，然后又东山再起起来
2: ，对，然后到现
0: 在就是一直到你看我们这个年代还还听到哈雷，對不，听到重机的第一个想法还是哈雷，
2: 对，而且他像他飞 boy 可以从一九九零年
0: 就開始到现在都那么二零二二年了，
2: 对，對这就知道他的影响力其实是很大。对，其
0: 实我觉得他品牌品牌里面是是一个非常重要的一个元素、嗯、元素，没错。嗯
2: 好，那等一下呢，我们就去进行广告。广告之后呢，就会到我们的第二单元——速度与激情。哎，这里是哪里？天哪，这是 Ducati 最经典的 Monster， 还有哈雷的 Sportster。We begin. Oh my God！ 居然是 MotoGP 的赛事转播啊
0: ！欢迎来到 Moto on the Road， 这里有你喜欢的重机厂牌、车款、比赛和车手。每周四晚上九点开放进入这个摩托车的梦幻世界，重启时间是星期四中午十二点和星期六晚上八点。
1: 现在在赛道中的第一名是我们来自 h o n 的丹尼车手，紧接在后的是雅马哈的车手路易。看得出来，两位车手都跟得很近，气势上不分轩主，谁能拿下最后的胜利，那还很难说啊！哼，想超过我是不是
0: ？笑死，何止超过啊，我还要海放你嘞！
1: 欢迎来到《速度与激情》
0: 。欢迎在广告之后回到我们的第二单元《速度与激情》激情。我是今天的主持人路易,路易，
2: 我是丹尼我我。看来我们的路易还不太熟悉自己的名字，就
0: 这学期换了一个新名字。
2: <笑>是我们体谅他一下
0: 。那这个单元呢，主要就是来跟大家介绍一些有名的赛事嘛。那我们今天呢，第一集。要介绍什么赛事呢
2: ？也是大家一定都知道的一个赛事。
0: 想到摩托车比赛，第一个就会想到它
2: 。没错，
0: 就是我们的 MotoGP。Yeah，
2: MotoGP。
0: 那 MotoGP 的它呢，是其实在1949年由国际摩托车的赛车协会 FIM 同一规格。统一规则后呢，形成的一个锦公路锦标赛。那最一开始它其实不叫 Moto GP， 它叫 W WGP、嗯。那它的赛线呢是全程都是在欧洲进行的
2: 。也是那时候一九四九年还在故宫内战的时候
0: 。啊、呃，没错，<笑>也也不能去其他地方。对，<笑>对那它呢一年呢只有六站的比赛。那到一九五一年呢，新增到了八站。那到一九六一年呢，最后再新增到十站，就是十站。所以等于说，它就是逐年在增加当
2: 中。嗯嗯嗯对
0: ，而且呢，它也加入不一定是爱丽廷的首都啦對。对，啊，这首都名字有够长啊，就是嗯嗯好。然后它的赛事就进入了南美洲。那在1964年的比赛呢，首首次加入了美国站，然后从欧洲这样跨越一个
2: 大西洋。对，到没有，其实到阿根廷的时候就已经跨越一个大西
0: 洋。哦，对，因为到了南美洲，进到南美洲，然后再进到美国站。嗯。然后1967年呢，首次加入了加拿大站。
2: 嗯欸、但其实、嗯、这样看起来，南美洲反而比北美洲还要早有摩托 GP 的赛事
0: 。对，因为他先进到南美洲。嗯,嗯。对。那在1969年呢，新增为12个分站。那在整个20世纪，就是70年代赛事的发展其实是偏缓慢。你看，它从1一九1 8站，然后一九六1才到10站，就是整个十年的时间，虽然有在增长，嗯、但是还是进度非常缓慢这样。那它呢，在1972年呢，就是新增到了13站十。14三站
2: 其实也才多一站而已
0: 。对，然后后来呢，进入到二十世纪的八零年代，他比赛才开始在全球范围，就是有迅速的发展。嗯，那八零年代之后，首次加入的战别有南非站、日本站、巴西站、澳洲站，然后还有马来西亚站跟印度尼西亚、卡达、中国
2: 。哦，欸、中国有
0: 对，中国有哦，哎、哦
2: 欸，没听过哎、欸。
0: 有，他们其实是有的哦，他们就是、嗯。在巴黎年代之后，就越来越快速，就拓展到各个各个区、各个国家这样子
2: 。对，想要有个全球化的一个创新。
0: 没错，那它期间呢，在两千年到两千零三年呢，日本就多了两站，它的分站数量从一九八七年新增为十五站，然后一九九九年在十六站，然后二零零五年是十七站，然后二零一零到二零一七年就是十八站，然后之后呢就变到十九站，然后分别分散在全球的五大洲。还、就是足迹遍布全球
2: ，真的。但其实看起来，哈，非洲其实好像只有南非一站的感觉
0: 。对，非洲只有扩展到南非而已。嗯
2: ，还是因为可能，呃，中非那个可能，哎、欸，黑人的朋友比较对骑车没有那么大的兴趣，对，或,是或者是
0: 说那边的可能他们不会想要花钱在哦买车上面
2: ，啊、吃东西都吃不饱了，对对对，想要看这种奢侈的比赛，
0: 没这毕竟摩托车就是一个花钱的。
2: 是烧钱的游戏，没错没错，真的。那从20世纪7年代呢，到2 0零二年的时候 ，G G P 赛的最高级别其实都被限制在四个气缸五百 c c， 就是它最大的 c c 数就是5 0 0 c c 这个这个限，不能在网上。对。那2 0零二年的时候呢，规则变更了，名称也改变，国际摩托车协会把名称改为 m o t o G P， 不再是 W G P。所以呢，那个 W G P 其实用了。蛮久用了，也是从1949年用到2 0零二年，也是用了半个世纪的名字。没错，对。那制造商们呢，也可以许可扩大四行程机车的引擎排气量达到9 9 0 CC， 可以选择性的使用三到六个气缸。哇哦，就是之前只能四个气缸，现在可以三
0: 到六。对
2: ，现在可以三六个气缸，然后到0百 CC 这样。对，所以呢，二零零二年之后， m o t o GP 就有非常快速的发展，因为。制造商们开始可以
0: 有各种的对技
2: 能可以发挥在引擎上面，没有被限，没
0: 有被局限在一个四四个气缸五百 cc
2: 。对对对，所以呢，二零一一年开始呢，两百五十 cc 级别的赛事将改变为四行程四缸六百 cc 的赛制，并更名为 Motor Two。那从二零一二年开始呢，一二五 cc 级别的赛事也将改变使用成四行程单缸的两百五十 cc 的赛事，那也是更名为 Motor 三。其实就是整个。CC 数大升级
0: 啊！对，然后升级完后，依照每个 CC 数，然后来分级别，然后变成 m o t o l 二、m o t o l 三，然后 m o t o GP 这样、喔。那接下来呢，我们来讲一下它的技术规格。刚刚前面丹尼有帮我们提到 m o t o GP、m o t o l 二跟 m o t o l 三，那它其实级别有分成四个，除了刚刚提到那三个之外呢，还有 m o t o l 一、m o t o GP 呢，它的引擎类型就是 V 型四缸、L 型四缸，还有直列四缸。那它的它的制造厂商呢，就是有本田啊、山叶、铃木。杜卡迪，然后 K T M 那些啊，排气量就是一千 c c， 就是经过厂商反应之后变成的一千 c c。c c。对， 1, 那它的车重呢是一百五十八公斤，那而且它的轮胎供应商呢是我们常听到的米其,米其林。对，米其林宝宝超可爱。那再来呢，就是大家刚刚一直没有听到的 Moto 一。那 Moto 一呢，它的引擎类型很酷哦，很特别，是电动嘛。
2: 哇哦，是这个电动车的一个概念。没
0: 错，电动车的级别、嗯，那它的排气量就是2 0 k 的锂电池。对，它的计算方法跟根人不一样，人家都 cc 数，它是电锂電,电池。对，那它的车重呢是260公
2: 斤。哦，其实比一般它还要重，车还要重。我觉
0: 得是不是因为它是电池？对，电池的重量，所、嗯、以它又要跑，所以它电池感觉就会很大个，很大个。对
2: ，而且其他这边蛮特别点是，刚刚我讲到呃。摩托 d e G P 啊摩托2摩托3是会有可能各大制造商去制作那台车，那它 m o d 呢，就是有统一一个制造商，对，就是要大同一个车型去比赛这样
0: 。我觉得应该是可能是因为现在就电动车比较这种这种比赛比较少，所以如果是各个各家自己做，可能会有我觉得有不公，就是没有没有个统一规格的對，对对对，而且加
2: 上可能没有几家车厂有生产这种可以高速行驶的这种。电动车
0: 没错，所以就干脆就统一一个就好了，嗯、就不对对对也不会有太多的争议啦。对对对我觉得、嗯，那它的轮胎也跟供应商一样是我们的米其林宝宝、哦，又是
2: 米其林，
0: 没错。那再来呢，我们来介绍一下它的赛事内容。那它的它的各站各分站它进行之为其实三天的赛事。那第一天呢会是自由练习，然后分一、二节，然后第二天就是自由练习的三四节跟排位赛，那最后一天就是我们的热身热身赛跟正式的比赛。
2: 是的。那其实可以看出，他的赛程也是安排得的蛮紧凑的
0: 。对，就是三天就要把这些什么弄完。嗯,嗯,嗯，好，再来呢，我要跟大家介绍一下自由练习。自由练习的存在的意义就是要让车手可以熟悉一下场地的特性，因为呃车手是来自是世界各地的车、嗯、车队嘛，那他可可以提供一些数据给车队针对场地来进行车辆的调教。对他可能在他的国家可能那边的车符合当地的特性，那他可能到新的环境需要有个新的调整这样子
2: 。对我是要熟悉一下那个弯道啊跟那个地形
0: 。Moto 3跟 Moto 2都是拥有三段的练习赛事，然后 Moto G B 拥有四段练习赛事。我觉得应该 Moto G B 它的机那个。C 比较大，才可能需要比较多的、嗯、多一段来来调整它的车辆、嗯，对，因为毕竟它们 C 比较高，我觉得它们危险性应该也是高很高很多，对，没错。因
2: 为之前就是因为这样子，所以要把 C C 数改成800 C C， 对，所以应该有它的考量在里面
0: 。对，那 Moto 三跟 Moto 二它的每段的时间是各为 40, 40分钟，那 Moto G P 它的前三段时间是45分钟，然后第四段的时间呢会是30分钟，那它是不列入成绩计算的。
2: 然、啊、后就是纯粹一个给车手去热身，不是热身，就是给车手去摸索的一个一个练习，一个练习时间、嗯嗯。对
0: ，但是只仅限于 Moto G P， 因为它本来就多人家一个嘛，所以那一个、哦、就不算。嗯、但是在 Moto 2跟 Moto 3的话，它是第三次自由练习的总和排名在前十四的话，是可以直接进入第二阶段的排位赛的。应该说 ，Moto GP 它的第四段就是多多给他们练习，所以那个是不算的。那其他其他都是一样有算在排位赛里面。那、嗯、Moto GP 它是前三段自由练习的排名前十名的话，就可以直接进入第二段这样
2: 子。哦，就一点保送的概念，保送晋级的概念,對對對保送的
0: 概念、嗯，就是先看你练习的状况，然后就哎、欸，你觉得你你你,你有资格就可以这样子
2: 。哦，嗯好，那接下来呢，就是刚刚讲到的排位赛嘛。那排位赛呢，顾名思义就是决定在。正式比赛中它的起跑的顺序，那 Moto 三呢？它的排位赛时间是跟 Moto Two 一样，都是15分钟。那有第三次自由练习，第15名后车手进行。那前四名选手可以进入第二阶段，那其余未晋级的车手则是按照第一阶段排位的成绩，与正式比赛中起跑位置的第19名后开始排序。所以，等于其实排位赛就是有点算是一个比赛的前哨战的一个感觉
0: 。对，差不多是这个概念。
2: 对，那 Moto Two 呢，其实是跟 Moto 三是差不多的概念，就是规则是一样的这样
0: 。对，那有嗯不一样，都 Moto GP。对对
2: 对，对那 Moto GP 呢，时间一样是15分钟，但它比较特别的是，它在第三次自由练习第十名后，车手进行。那前两名选手可以进入第二阶段，其余位晋级的车手则是按照第一阶段的排位成绩，与正式比赛中起跑位置第十三名后开始排序。
0: 所以等于说，他们前面就要很认真在比，因为进来之后，人家就赢在起跑点上。对对对
2: ，那第二阶段呢，一样，三个 Moto 3、Moto 2、Moto GP 的时间都是15分钟。Moto 2跟 Moto 3一样，都是前14名的车手和第一阶段前4名的车手竞争，那取得在比正式比赛中的一个起跑顺序。那 Moto GP 比较比较特别，它是自由练习的。前十名车手和第一阶段排位赛的前两名车手竞争，取得在正式比赛的起跑顺序。
0: 那再来就来到了热身赛，那热身赛不名思议就是让你热个身嘛、嗯，所以它其实是让各家的车厂车手可以在比赛前做最后的练习跟车辆的对角，嗯,嗯，对，拿它的时间，热身赛的时间呢是二十分钟，就是让你二十分钟在场上跑一跑，跑一跑，再确认一下车子啊装备有没有正确这样子。那再来就来到正式的比赛，会按照每个分站的场地不同，然后赛事的圈数也有所不同。因为因为每个地方的怎么长度啊，路路的那个弯度或是那个地形,地形都会不一样，对，所以就按照地形来调整。嗯、那在另外呢，在正式比赛开始之前呢，它起跑的位置就那一段，就是从开始前的那一段路叫做探路圈。那从起跑位置后，在正式比赛之前呢，也会有一个一到两圈的暖胎圈
2: ，就是算是让轮胎能够有先有一个热度。能让它在过弯或是抓地力上会对比较顺利，顺利这
0: 样。对，那我们 MotoGP 的赛事呢，因为是一个在摩托摩托车界最盛大的一个赛事，所以我们把它分成两集来说。是。所以呢，我们来预告一下下一集。下一集呢，我们会继续介绍它的比赛分站，还有得分标准，还有近年的赛事。
2: 是的，那就请大家一定要锁定我们下礼拜同一时间的 Moto on the Road 洛。
0: 那接下来呢？我们要介绍一下，我们每周都会介绍一个传奇车手。
2: 对，那第一位车手应该是传奇中的传奇
0: 对，没错，他是有着外号，有着“小飞侠”跟“猴王”号称的
2: r n d 弗雷多· s s i 就是我们的瓦伦蒂诺罗·罗西
0: 。对，哎，是不是有名的人都会叫什么“ C 什么 C “西”？
2: C 罗、梅西,西，对不对？哎、欸，没有，我觉得应该都是因为都是西班牙文或是葡萄牙
0: 啊、哦，所以都是什么西什么西，然后、哦 okay, 所以就是你要当西班牙人或葡萄牙人
2: 会比较有名。
0: 对，呃，那他现在已经现年已经是四十三岁了，那他其实已经在二零二一年的瓦伦西亚站退休，
2: 也就是去年。其实他去年刚退休的时候也已经四十二岁了。对，其实已经。也是很老,老，
0: 对，他曾经多次呢获得世界摩托车锦标赛的冠军，因为我们后面会帮大家统计他到底获得多少多少次的冠军、亚军跟季军，然后还有入、嗯、可能前几名这样。那他在一九七九年的二月十六号呢，出生于意大利的乌比诺，然后他爸也是 GP 大奖的 GP GP 赛事的赛车手啊、哦，所以就是副业自成
2: 。对，其实这是体育外话，其实有人说摩托 GP 的车手都是有钱人在。起的
0: 哦， oh, 对，
2: 因为他们说，像举例曼岛 TT 好，他的冠军的那个奖金，其实跟一个 m o 摩托 GP 的替补车手上去骑一场的薪钱是,是差不多的。天哪！就而且重点是摩托 GP 那个他只要上去有骑，他就拿到那个出场费。哦、oh, ，所以其实摩托、
0: 欸、有钱人越有钱就这样。对啊，<笑>他上去骑一下就有，
2: 而且 m o 摩托 GP 又是一个很安全的一个，相对来说蛮安全的一个比赛啊
0: 。毕竟有钱人不会把自己的命。他、就是、在一个
2: 那么危险的赛事，没错
0: ，对对。那他是在一九九六年呢加入了 Moto GP 的赛事，那获得全部集结的九全部级别的九座世界冠军，真的是非常的厉害
2: 。对啊，九座世界冠军對。对
0: ，所以他曾经是非常优异，所以才有我前面讲到他是一个小飞侠跟猴王的称号
2: 。其么猴王？有人说是因为它长得像猴,長像猴子，对，我也觉得它真的蛮像猴子。那
0: 是因为他,因為他比较小只嘛，就是看起来就那种对古灵精怪，会这样跳来跳去的那种感觉。又是
2: 咖啡红色的
0: 毛，头、嗯、发，然后又
2: 留一个络腮胡，就真的很像，有點像很像孙悟空，其实。
0: 所以他也是唯一一个参加过四百场以上的 MotoGP 赛车手，哎、欸，很强哎、欸，四百场,、欸、
2: 場真的是蛮厉害、欸。天哪
0: ，就是、他整个职业生涯都是都是在摩托车上面，而且他都是骑着他的四十六号赛车
2: 。对，他背号没有变过。
0: 对，哎、欸，那他这样子我没有想到四十六岁再退休？这样子全部都四十六下去？他应该
2: 本来有这个想法，哦，
0: 但是发现身体,身體不,行不行了。对，對那他在两千年毕业之后，他两千年毕业我才刚出生了
2: 。哎、欸，所以他是在毕业前就加入 MotoGP。
0: 对啊对耶，对耶，哎、欸、他那这样是这样是合合理的吗？还是因为有钱人的，就是只要有钱你就可以去买车？他<笑>可能那时
2: 候起边骑摩托 GP 边念书，这样子、啊、也有可能也是有可能。OK，
0: 那他在2000年毕业之后呢，就是在2001年呢，就是跟本田车队本田一起获得了5 0 0 CC 级别的比赛跟零路8小时耐力赛。零路8小时耐力赛我们之后也会提到，是对在过后后面的几集大家也要记得锁定。那在2002年跟2003年呢，也是持续获得冠军，所以他就是进来是一直在得奖
2: ，对吧、啊？他进来前三年都在得奖，难
0: 怪难怪他不想离开，就是他一直在摩托车界，对啊，就是整个企业
2: 生
0: 涯。对、嗯，那他后来，因为我们刚刚有讲他其实加入三叶嘛，所以就是在2003年之后呢，就是离开了本田，加入了三叶，然后在。二零零四年跟二零零五年呢，也是也是，就算在三月他也是赢得了冠
2: 军，所以等于他职业生涯前五年都要拿冠军。
0: 对，就是疯狂拿拿，一直拿到手软吧，我觉得哇。对，而且他他赢赢得冠军跟车队完全就是不会因为他他换了第一个地方，然后就就没有冠军，嗯、而且他
2: 也没有适应的问题。这来说刚换到一个车队，需要磨合调整一下自己的状态，结果、嗯嗯、他完全没有
0: 。对他一样，就是。照样拿冠军，
2: 对，真的是火王啊
0: ！对，但是呢，虽然说他一直拿冠军，但是他在瓦伦西亚的最后一轮比赛中，他是失去了冠军头衔头衔，因为他失误在二零零六年的时候，對
2: 對對所以他等于中间就断掉过这样
0: 。对，然后在二零零七年就是获得第三名，可能前面失误让他心情低落，有,對對對有影响到，所以他。他隔年就只获得第三名，但是还是很厉害前三名。其实前三名
2: 也是很厉害、啊，真的
0: 。对，然后后来呢，在二零零八年跟二零零九年状态回来，又获得了冠军。
2: 真的是冠军说拿就拿。
0: 对他、啊、真是哦，到底为什么有人可以这样这么轻易的取得冠军？真的。然后他在二零一零年呢，没有得冠军，但是为什么呢？是因为他腿部受伤，所以就没有比赛
2: 。对，对非常可惜。是受伤势影响
0: 。对。那在二零一一年呢，就是又离开了山叶，加入了杜卡迪
2: 。其实有人说他加入杜卡迪是一个错误
0: ，为什么呢？因
2: 为大家都知道杜卡迪的车其实不是很好驾驭。嗯，然后那时候他的说法是他觉得他在本，因为其实本田跟山叶、h 达 n d a 跟雅马哈的车是很好骑的，所以通常只要加入这两个车队，你有很高的几率都会拿冠军。嗯，所以那时候有人就说他为了想要挑战自己，嗯，他就加入了杜卡迪。嗯，对，但是但其实我觉
0: 得这个不坏、嗯，因为就代表说他不想要待在自己的舒适圈里面，对的，他想要跳脱挑战，看看自己挑战自己这样子。嗯,嗯嗯。但是可能他发现真的在杜卡迪太难,太難，所以他2013年跟二二零一四年的赛季，他又回到了山野。
2: <笑>对，他发现啊太痛苦了，这个车怎么这么难骑
0: ？没错、嗯，然后在2013年是获得了积分榜的第四名，然后后来呢状态有调整好，在14年、15年跟16年呢，就是连续三年获得了第二名的成绩。
2: 对，但是好像都一直没拿到第一名的成绩。我
0: 我觉得可能老天爷惩罚他跳槽跳到杜卡迪，那回来不能让他太快拿第一名。对，或是嗯嗯，你说
2: ，或是他他从杜卡迪回来之后，可能有很多新兴车手，等一下我们之后、哦、介绍到的 Marcus 啊，或是很多的 m o t o GP 的车手、嗯，对，也算是有点撼动到他的地位
0: 。没错，实际上他中途要离开，对不对？对、啊。對那他的合约跟他跟商业合约呢，是一直持续到二零二零年的赛季结束。当时他已经四十一岁喽
2: ，哇，四十一岁，
0: 有点年纪了
2: 。<笑>那其实有人说，就是也不是有人说，就是之前有看到新闻报道说，他其实是希望人生可以拿到十座世界冠军
0: ，就他只拿到九座。对，因为他
2: 后来好像就是身体真的不行，嗯、然后你看他后面的后面的名次其实。都不是到特别好，所以，嗯，那可能后来就放弃了第十冠这
0: 样。哎、欸，那其实蛮可惜，因为就差一个，对啊，差一
2: 差一个就是十冠。他
0: 如果真的有跟到四十六岁，搞不好真的就有十座。应该
2: 说，如果他真的没有跳槽到杜卡迪的话，哦，就,有,他早就有十座。对，就
0: 是换了车队关系。
2: 对，有可能
0: 。那最后呢，我要来帮大家统计，我刚刚前面讲到他到底拿了多少的冠军？是，对。那他的赛季成绩呢？他有27个赛季哦、喔， 2 7个很多、喔，哦。十七个哎，还是赛季哦、喔嗯。对，<笑>但他九，他获得了9次年度排名的第一名，排名第二是6次，然后第三是3次。那其他9次呢？虽然没有进到前三，但是也都有到前十跟二十。就我看到最好最最差的就到十八，然后在十五，然后其他都在前十名。
2: 欸、其实真的，他的人生可以说是没有太大的低潮
0: 。对，他是真的是人生胜利组，而且他老婆超正、超辣、超辣我们刚刚看他照片，没那,那个名魔，名魔等级
2: 。Rossi 的人生，我觉得他他从刚比较十八岁还在念大学的时候，就已经开始在 m o 摩托 GP 里面。活跃，对。那他到四十二岁才退休，等于他人生二十四年
0: 。二时光，对，二四都在摩托车上面
2: 。对，其实蛮令人敬佩，而且其实大家知道，骑摩托车这种车手，其实身体上都有蛮多大大小小的伤
0: 势。嗯，他除了比赛之外，他其实还要练习
2: 。对。所以
0: 我们看到远的他骑摩托的摩托车的次数，远不及他真正有的。真的。好的，那我们今天的节目也差不多到这边告一个段落了。希望大家就是对哈雷，还有对我们 MotoGP 跟我们的赛车手有更进一步的认识。是。那最后呢，陆毅呢要跟大家推荐一首歌曲，它叫做 Born to Be Wild。那它其实是哈雷的哈的机车的经典代表歌曲、哦。那 Born to Be Wild 它的中文翻译什么？天生狂野
2: 。哇，好有哈雷的、啊，是不是很有？就
0: 是很重金属。好的，那接下来我们就来听听看这首歌曲。啊，我是今天的主持人陆毅
2: ，我是丹尼，我们下在同一时间再见喽，拜拜拜拜。